0: Due chilo mele, un chilo di miglia di chilo di mandarini di di miglia di lattughe, di chilo di zucchine di quelle di miglia e allora, ecco sì, di patate sì, un un di due lattughe, miglia di 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 miglia di 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 Per una dieta sana, non violenta, c'è anche vegetariani. Un sacco di ricette squisite. Radio Cucina, nuova serie. A cura di paramacaruna Devi darsi. Hare Krishna, sono Paramakaruna Devidasi e oggi vi do un altro menù completo Allora oggi c'è il riso con la zucca, il dalalo yogurt, gli spinaci al latte con i paperdam, il nettare di banana e il al sesamo Allora, le preparazioni di oggi sono abbastanza così, anche queste insolite. Cominciamo con il riso con la zucca, forse questa è la preparazione più, più conosciuta. Allora, il riso con la zucca bisogna prendere quelle zucche mature, quelle gialle, giallo-arancioni dentro, la eh, varietà diciamo che in genere c'è in inverno, però si conservano anche abbastanza a lungo, quindi potete averla sul mercato per una certa, così, un certo periodo di tempo abbastanza lungo allora ci vogliono 300 grammi di zucca 300 grammi di riso eh, potete tagliare la zucca eh, prima a pezzi e poi sbucciarla quando l'avete tagliata a pezzettini perché in genere ha una buccia piuttosto dura allora tagliate a pezzettini la zucca mettetela mh, da parte intanto fate rosolare i 300 grammi di riso in uh, 100 grammi di burro circa eh, quando così è abbastanza rosolato il riso potete mettere un pizzico di cannella un pizzico di cardamomo poi aggiungete la zucca eh, tagliata a pezzettini piccoli fate rosolare anche la zucca un attimo e poi eh, coprite di acqua allora per 300 grammi di riso va circa una eh, due tazze e mezza di acqua o di brodo vegetale come volete meglio brodo vegetale però mi raccomando vegetale eh. poi eh, quando avete messo l'acqua mettete un pizzico di sale e lasciate cuocere potete aggiungere al riso con la zucca potete aggiungere delle mandorle fritte o tostate a parte In questo caso potete mettere 50 g di mandorle, potete mettere anche dei pezzettini di paneer fritto. Eh, il paneer, già vi ho spiegato più o meno come si fa, si fa bollire il latte, si aggiunge il succo di limone oppure un pochino di acido citrico. Per ogni litro di latte in genere c'è eh, bisogno di, del succo di un limone oppure mezzo cucchiaino di acido citrico. Scolate affinché diventi abbastanza solido il formaggio, tagliate a cubetti e friggete. Allora, questo era il riso con la zucca, un riso molto buono. Invece della cannella e dei, del cardamomo potete mettere un rametto di rosmarino, no? è anche molto buono. Poi, il dalalo yogurt. Il dalalo yogurt si fa con il dal verde, come volete, volete mettere magari dei piselli spezzati anche, eh, potete usarli ugualmente. Allora, 300 grammi, o di mh, soia verde oppure di piselli spezzati, metteteli a bollire dopo averli lavati bene, se li avete i avete piselli spezzati non avete bisogno di lasciarli a bagno, la soia invece avrà bisogno di essere messa a bagno per almeno un paio d'ore prima di cuocerla, altrimenti ci vuole un'ora e un quarto, no, diciamo forse un'ora e qualche... un'ora, ecco un'ora per cuocere la soia verde se non l'avete messa a bagno prima. Se volete fare più in fretta un pizzico di bicarbonato nell'acqua di cottura. Poi insieme eh, al dal che bolle nell'acqua, per 300 grammi di dal potete mettere 2 litri d'acqua e se vi piace una zuppa più liquida potete aggiungere dell'altra man mano che si così, evapora potete mettere eh, una patata tagliata a pezzettini e delle verdure. Queste verdure, abbiamo già detto che potrebbero essere una manciata di spinaci o qualche cimetta di cavolfiore e comunque potete mettere sempre una carota, magari un ambo di sedano. Ecco, per le spezie potete mettere dell'alloro, delle foglie di alloro. Se le mettete sbriciolate... Eh, potete frullarle insieme al resto se le mettete intere potrete toglierle a eh, cottura ultimata oppure potete mettere dentro anche del basilico delle foglie di basilico fresco da bollire dentro insieme con il dal quando il dal è cotto potete frullarlo se volete accelerare il, così, il processo e aggiungete Mezzo, eh, così, mezza tazza di yogurt, eh? yogurt fresco non dolce, mi raccomando, yogurt normale, potete mettere dello yogurt intero, dello yogurt magro come desiderate. Se volete mettere mh, anche una sala, masala, una chance a parte, un soffritto di spezie. Potete mettere in uh, un cucchiaio di burro, potete mettere il, un pizzico di chilli, un pizzico di safetina un pizzico di curcuma e un po' di cumino, questo è in genere il soffritto di spezie che si aggiunge al dal, se invece non mettete le spezie, mettete solo il sale, l'alloro e il basilico viene magari più fresco, più vicino ai gusti italiani, però potete condirlo dopo la fine con un po' d'olio crudo oppure del burro, ecco questo è il dal allo yogurt. Un'altra ricetta tipicamente vedica sono gli spinaci al latte con i Papperdam. Allora, abbiamo parlato di Papperdam in un'altra puntata, nella puntata che riguardava il pane vedico, tipi di pane vedici. I Papperdam eh, non servono soltanto così come accompagnamento, ma possono diventare parte integrante di molte ricette. Sono delle ricette molto speciali, come questa ad esempio. Eh, per fare gli spinaci al latte con i Papperdam avete bisogno di un chilo di spinaci, due bicchieri di latte e di due Papperdam già comprati oppure già preparati da voi che siano abbastanza secchi. Allora tagliate a listarelle i due Papperdam, intanto eh, avrete messo gli spinaci nell'acqua quando la si terra che è rimasta attaccata si è un po' ammorbidita li lavate bene, li lavate due o tre volte cambiando sempre l'acqua dopodiché mettete in una pentola con i due bicchieri di latte fate cuocere finché gli spinaci si sono un po' ammorbiditi aggiungete paperdam a striscette i paperdam cuociono in pochissimo tempo quindi quando il, gli spinaci e paperdam sono cotti potete aggiungere un pizzico di sale eh, se volete anche del formaggio fritto ci sta sempre bene nella preparazione di verdure allora questi sono gli spinaci eh, al latte e paperdam se volete mettere delle spezie potete mettere alla fine del garam masala che sarebbe pepe, un pizzico di cannella, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cardamomo, questo è garam masala, che in genere c'è già preparato. Eh, altrimenti potete mettercelo voi. Questo, questa è un'altra preparazione di oggi, passiamo alla preparazione successiva. Il nettare di banana. Il nettare di banana ne avete Probabilmente già sentito parlare, è una delle cose che piacciono molto, specialmente penso alla domenica, noi lo offriamo sempre a Krishna, li distribuiamo perché ha un sapore molto dolce, molto buono. La coscienza di Krishna è un nettare, come dicono molti. Allora, per rimanere in tema, andiamo col nettare di banana. Per fare il nectar di banana, una preparazione molto pulenta, ci vuole un litro di latte, tre banane mature e un quarto di litro di panna fresca e chiaramente 100 grammi di zucchero. Se volete mettere anche del oppure del miele, potete mettere due cucchiai di miele per un litro di latte. Mettete il tutto nel frullatore, frullate. Questa è una ricetta molto veloce. E Questo nettare di banana può essere aromatizzato con un pizzico di cannella o di noce moscata, come volete. Potete anche non metterci niente, non è obbligatorio. Allora, l'ultima ricetta di oggi è il laddu al sesamo. Il laddu alla nocciola ve l'ho già dato l'altra volta e questa è una variante molto buona molto interessante allora 300 g di farina di ceci 200 g di burro mettete a tostare la farina di ceci nel burro finché diventa eh, dorata dopodiché eh, aggiungete 100 g di sesamo lasciate dorare ancora per qualche minuto finché la farina di ceci assume questo caratteristico colore marrone chiaro marrone abbastanza, abbastanza pronunciato che non diventi marrone scuro o nero mi raccomando allora è bruciato eh, fate tostare bene con i semi di sesamo dentro dopodiché spegnete il fuoco e aggiungete come al solito 200 grammi di zucchero a velo mescolate bene e potete stendere il laddu in un vassoio foderato di carta stagnola oppure potete fare delle palline metterne nelle, nelle cartine per i dolci nei pirottini si chiamano oppure fate, fate come volete cioè, ci sono diversi modi di presentare il laddo palline, quadratini, rettangolini rombi dipende da voi l'importante è che come al solito offrite tutte le preparazioni a Krishna mi raccomando oggi ricapitoliamo le ricette che vi ho dato il riso con la zucca si fa con 300 grammi di zucca gialla fatta, bollire, fatta soffriggere con 300 grammi di riso in 100 grammi di, di burro mettete a soffriggere bene se volete aggiungere delle spezie potete mettere o cannella e noce moscata, credo momo, oppure un rametto di rosmarino. Poi mettete l'acqua per 300 grammi di riso, in genere una tazza sono 125 grammi. Mettete eh, 4 tazze di acqua, cioè praticamente quasi un litro d'acqua. Mettete comunque sempre il doppio, una tazza di riso due tazze di acqua. Poi mettete il sale e lasciate cuocere per conto suo. Ci, sono, ci vogliono ancora 100 grammi di mandorle tostate, potete aggiungerle alla, verso la fine, quando il riso è già abbastanza asciutto. E il riso con la zucca è molto semplice e molto buono. Anche. In genere la zucca si trova in giro in, in inverno, però potete, è probabile che la trovate anche in altre stagioni. Allora, seconda ricetta, ricapitoliamo il dal allo yogurt. Il dal, vi ho già detto anche altre volte, come si fa a farlo? Bisogna far bollire la soia verde, noi usiamo in genere la soia verde, gli azucchi verdi, chiamiamo mung dal anche, oppure i piselli spezzati, come preferite, si può mettere uh, una patata sbucciata, lavata, tagliata a pezzettini, una manciata di spinaci, qualche cimenta di cavolfiori, come volete, magari una carota e un pizzico magari di bicarbonato in modo che il dal cuocia più eh, velocemente, un pizzico, eh, proprio un pizzichino. Fate cuocere, e quando il dal si è ben sciolto nell'acqua, potete aiutarlo magari con. Eh, con il frullatore, in questo caso sarà più omogeneo. Se non lo frullate, il, gli spinaci rimarranno abbastanza visibili. Se frullate, invece, rimarrà tutto uguale, tutto uniforme, omogeneo. Poi mettete, eh, diciamo, una tazza di yogurt. Potete mettere di più o di meno, a seconda di come, di come vi piace. Comunque, lo yogurt con il Dage sta molto bene. Potete mettere anche una tazza di yogurt per 300 grammi di dal. Eh, questo yogurt naturalmente non dovrà essere mm, dolce, dovrà essere normale, così, senza niente. Può essere intero o magro, come preferite. Lo unite al dal. Nel dal potete mettere a bollire anche del basilico e dell'alloro, per dargli un sapore un po' particolare prima di mettere lo yogurt quando il dal è cotto prima dello yogurt potete fare un soffritto di spezie queste spezie che si aggiungono alla fine del dal in genere sono zenzero, peperoncino curcuma e cumino in questo caso potete togliere il cumino perché già l'alloro e il basilico hanno un sapore particolare fate soffriggere e unite al dal poi mettete lo yogurt Altrimenti, se non volete mettere queste spezie, potete semplicemente mettere una noce di burro, così com'è insieme a quando mettete lo yogurt, e il dal è pronto. Come al solito potete fare dei crostini di pane, eh, tostati in forno, sono molto buoni, un accompagnamento ideale. Per fare dei crostini di Ekadashi, per fare dei crostini che non siano con la farina, però attenzione che il dal rompe i kadashi. Eh i crostini di Ekadashi potete usarli con delle zuppe di verdura senza legumi comunque questi crostini sono fatti con del formaggio, panier tagliato a pezzettini molto piccoli e fritto dentro nel ghee scolatelo velocemente prima che si brucino perché fanno molto in fretta cuocere e questi sono i crostini li mettete dentro nel, nel dal e dal, allo yogurt è fatto poi spinaci con il latte i papperdam questa è una ricetta abbastanza insolita ci vogliono un chilo di spinaci due bicchieri di latte e due papperdam tagliate i papperdam a strisci striscioline mettete gli spinaci ben lavati e puliti dentro in una pentola con una noce di burro questo è il segreto per non farli diventare amari mettete una noce di burro e due bicchieri di latte Potete mettere come, come spezie potete mettere un pizzico di noce moscata. Ehm, aggiungete, quando gli spinaci sono già un, un po' cotti, aggiungete dei, il i due paperdam a striscette e finite di cuocere. I paperdam diventano come delle specie di tagliatelle. Eh. Un'altra ricetta con i paperdam che voglio menzionarvi così, passant, è la zuppa di paperdam. Quando voi fate delle zuppe... Eh, specialmente delle zuppe di verdure senza legumi e mi raccomando che non siano di giorno di ecale cioè, se sono i paper, non ce li potete mettere potete aggiungere i paper tagliati a striscette eh, nel, dentro nella, nella zuppa dopo 2-3 minuti saranno cotti e sarà una bellissima così, eh, tagliatelle in brodo vediche eh. sono molto buoni mettere di banana liscio se volete potete anche aggiungere un pizzico di cannella di noce moscata così non è più liscio allora mettete tre banane mature nel frullatore aggiungete eh, un litro di latte beh se non avete un frullatore molto grande potete farlo in due riprese potete mettere una banana con mezzo litro di latte le altre due banane con un altro mezzo litro di latte e un quarto di litro di panna fresca con 100 g di zucchero oppure due cucchiai di miele un pizzico di cannella o un pizzico di noce moscata daranno un sapore molto particolare molto eh, esotico a questo frullato frullate tutto bene e servite freddo il laddu al sesamo è un'altra ricetta molto buona, molto particolare si fa con 300 grammi di farina di ceci, come l'addu base. Si fa tostare in 200 grammi di burro. Quando la, la farina di ceci è già abbastanza cotta, ha eh, preso un colore dorato, ci mettete 100 grammi di semi di sesamo. Dopodiché, eh, quando sono tostati abbastanza anche i semi di sesamo, la farina dovrebbe aver assunto un colore marrone marrone non troppo scuro marrone normale diciamo medio marrone legno ecco dopodiché eh, spegnete il fuoco aggiungete 200 g di zucchero a velo mescolate bene rovesciate in un vassoio magari foderato di carta d'alluminio carta stagnola in modo che poi si possa staccare più facilmente dal vassoio lasciate raffreddare bene e tagliate a, così, a cubetti, a quadratini, come volete, a rombi nella forma che preferite questo è l'addu al sesamo Vi avevo promesso in altre puntate di parlarvi un po' delle vitamine. Approfittiamo di questi 5 minuti che ci restano per parlare un pochino di queste sostanze importanti che si trovano nei cibi vegetariani, anche in maggiore quantità di quanto se ne trovino nei cibi non vegetariani. Allora, la vitamina A, in particolare, eh, viene mh, elaborata dall'organismo normalmente eh, dai caroteni. Mh? Quindi Caroteni cosa vuol dire? Carote. Carote, albicocche, anche i pomodori ne contengono una parte. Quella eh, la vitamina A già elaborata si trova nel grasso del latte, quindi burro, panna, formaggi grassi, eccetera. Que spiega un librettino medico. Poiché l'assunzione di vitamina A e di carotene da parte dell'organismo avviene attraverso la parete intestinale, ne consegue che l'utilizzazione di esse sarà tanto più completa, quanto migliori saranno le funzioni digestive dell'individuo. Quindi, eh, mi raccomando, se, cercate, se avete una buona digestione normale, potete utilizzare meglio anche tutte le vitamine, specialmente la vitamina A. Poi, la eh, vitamina, ecco, vitamina A... Il carotene, la protovitamina A, c'è nei cardi, nelle bietole, nei cavoli, negli spinaci, nelle carote, nel crescione, nella lattuga e anche nelle albicocche. Allora, la vitamina A è termostabile, quindi non viene alterata né dall'ebollizione né da cotture a alte temperature. Quindi possiamo dire che il ghee probabilmente contiene eh, buone quantità di vitamina A. Dice ancora, il carotene si trova anche nelle more, nei mirtilli, nelle pesche, nei pomodori eccetera. Poi la vitamina B, la vitamina B è un complesso vitaminico, tra cui sono, ci sono la vitamina B1, B2, B6, B12 e la vitamina PP. Allora, la vitamina eh, B1, vediamo un po' che cosa dice, mm, è per um, utilizzare i carboidrati che uno prende, che uno mangia, diciamo che sono contenuti, la vitamina B1 si trova nel lievito di birra Nei germi e nelle cuticole dei semi, cioè nella crusca, poi nei legumi come i fagioli, i piselli, le lenticchie secche e che ne hanno parecchio. Poi la vitamina B2, detta anche riboflavina, favorisce la formazione dell'emoglobina. Si trova distribuita nei vegetali come asparagi, fagioli, cavole, cavoli, cipolle, patate. Spinaci, pomodori, mele, ribes, noci e nocciole. E si ritrova anche nei lieviti, come il lievito di birra, e nel latte. Allora, la vitamina B2, eh, anche questa è una, una delle vitamine che uno dovrebbe eh, usare nella sua dieta quotidiana. Poi, vitamina B continua con la nicotiamina, eh, con la niacina. Allora vediamo un po' dove, dove la troviamo la niacina la troviamo nei lieviti, nei semi di cereali, nei piselli, nelle rape, nelle patate, nella farina bianca, nella frutta e così, negli erbaggi in generale. Poi l'acido folico, un altro elemento del gruppo B, si trova nelle, forme, nelle foglie verdi in generale. Vitamina B12 c'è nei formaggi. In genere ehm, la vitamina B12 è quella che mancando provoca l'anemia perniciosa eh, e degenerazione del sistema nervoso. Allora, eh, ci sta finendo il tempo la, della vitamina C, della vitamina D e di altre vitamine parleremo magari nella prossima puntata. Anche per oggi, però mancare una vi saluta mi raccomando adesso tra poco c'è l'offerta del cibo eh? tutto pronto? Hare Krishna avete ascoltato Radio Cucina Per una dieta sana, non violenta, che ha dei vegetariani! Un sacco di ricette squisite! Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacarona Devi Darsi.